0: Hágase la luz con Goizal del Andabaso.
1: Que hay sobre angustio y cosas pia que estamos niños tú dirán. Ahora indicado a da paña Goysal El tiempo es una cosa muy relativa porque para ti a lo mejor es de noche y piensas que es ayer, como para ir Aparicio. Pero para Jorge Ibáñez y Goizal del Andabaso es hoy, que he acabado hoy un libro de estos que se pierden el tiempo y estoy un poco perdida yo también en el tiempo. ¿Tú qué lees? ¿O lees? ¿O no lees? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi, el 901-44-0404 es el teléfono de la audiencia y hágase la luz arroba es nuestro email. Nota de voz número
2: 37. Hola, eh, vecinos y vecinas, soy la del, la del tercero de. Oye, pues vaya la que habéis montado, ¿no?, en el trastero. Mira, esta mañana mi marido ha tenido que ir a hacer su declaración a la comisaría. Mira, no me parece bien que gente de bien como nosotros tengamos que pasar por esto porque, mira, alguien de vosotros haya matado a un tío. Y creo que ya es hora de que lo digamos, que digamos quién sea, que lo confiese. Mi marido y yo hemos estado hablando sobre quién puede ser el asesino y creo que es el panadero. Mira, él tiene acceso a los trasteros, le ha podido matar en la trastienda de la panadería y luego de madrugada pues lo ha subido al trastero en el ascensor. Bueno, son conjeturas, pero yo creo que deberían investigar al panadero.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
3: La Pedrada, con Edu García. Hacía tiempo que no dedicaba este rato mañanero a la contemplación del firmamento. Y, y mira que me gusta, ¿eh? ya lo sabéis. Me apasiona todo lo que tenga que ver con las estrellas, las constelaciones, los planetas y el resto de pedruscos que giran a toda velocidad sobre nuestras cabezas. Eh, a ver, que igual tampoco me flipa tanto, pero me da juego para escribir. Y para contaros que la humanidad está un poquito más cerca de poder confirmar que existe vida más allá de los límites de nuestro planeta. Ya sabéis que en las últimas semanas los estadounidenses han descubierto en sus cielos un montón de globos. No de los que usamos para decorar las fiestas de cumpleaños, no. Globos muy gordos, que vuelan muy alto... Y que se pueden usar lo mismo para saber cuánta rasca hace en la troposfera, como para espiar a los simpáticos vecinos de un barrio de las afueras de Boseman, Montana. A los yankees les pareció que los artefactos en cuestión eran de estos últimos, espías, y además chinos. Y ahí empezó el lío bombazo por aquí, cohetazo por allá lo que fuese necesario para pinchar los globos no vaya a ser que los chinos descubran la receta secreta de la tarta de manzana de la señora Wilson vecina de Bozeman, Montana parece ser que el ejército de los USA se le fue un poco a la mano además y derribaron supuestos globos chinos y otros trastos privados que así se dedicaban a la observación meteorológica el tema que estuvo a punto de derivar en un conflicto diplomático entre Estados Unidos y China lo zanjó ayer el presidente Biden el amable abuelo Joe, que dijo que los globos sí eran globos pero que no eran ni chinos ni espías así que asunto terminado si no fuera, por lo que dijo hace unos días, uno de los jefazos del ejército norteamericano. Cuando se empezó a dudar de que los artefactos fuesen globos espía chinos, una periodista le preguntó a su sodicho, al jefe del Comando de Defensa Aeroespacial, Glenn Van casi nada, si los aparatejos en cuestión podrían ser de origen extraterrestre. Y el tipo, allí plantado con sus medallas en la solapa, su uniforme recién planchado y su corte de pelo a cepillo, dijo que no lo podía descartar. A ver... De todos he sabido que los extraterrestres siempre han ido muchos pasos por delante de los humanos. Ellos tienen naves espaciales que viajan a la velocidad de la luz, rayos fotónicos que destruyen planetas como si fuesen nueces, e incluso la capacidad para leer nuestras mentes. Eso es un hecho, si has visto Independence Day, la 1, que la 2 es muy mala. ¿De verdad los marcianos iban a enviar unos simples globos a la Tierra? Y además, ¿a Montana? ¿Qué hay en Montana? Aparte de remolacha de miel y de cerezas, no parece el típico sitio del que puedan extraer una información que les pudiese dar ventaja en una hipotética invasión, pero claro... Los americanos dicen que los globos pueden ser de origen extraterrestre y ya se monta el circo alrededor de una afirmación tan absurda como carente de fundamento. Basta con analizar los restos de los cacharros que han mandado al suelo para darse cuenta de que son 100% humanos. Y por si eso fuese poco, en nuestros cielos, en los de aquí, hemos podido ver estos días una hilera de luces, digamos, sospechosa. Una especie de procesionaria del pino, pero brillante y a tropocientos kilómetros de distancia. Platillos volantes, ovnis... ¿Qué va? Satélites de comunicación. Los Starlink. Uno de los proyectos estrella de... ¡Chantatachán! Elon Musk. Sí, amigos y amigas. Está aquí de vuelta mi gran amigo Elon. ¿Pensabas que me iba a olvidar de él? Pues no, es imposible. Starlink es un proyecto que lleva en marcha tres años. Para dar... Una cobertura de Internet global eh, a todo el planeta, al margen de la que ofrecen las grandes empresas de comunicaciones. No, no es gratis, ¿eh? hay que instalar un aparatejo en casa que vale una pasta, y además la señal que mandan los satélites tampoco vale para todo lo que hacemos habitualmente en la red. Es cosas de, de Elon, total. Que entre globos, chinos y satélites de comunicaciones, nos hemos vuelto a preguntar si en otros planetas hay seres que tratan de comunicarse con nosotros y de conocernos, si hay vida inteligente más allá de nuestras fronteras. Tal vez los ejemplos del militar yankee y de Elon Musk deberían llevarnos a hacernos otra pregunta. ¿De verdad estamos seguros de que hay vida inteligente en este planeta?
4: ¡Vaya pedrada!
3: ¡Hágase la luz!
5: ¡Hágase la luz!
1: Con esta música ya sabemos que llega el tiempo para pensar, para reflexionar y lo sabemos hacer con personas que de una manera o de otra se dedican a ello. No sé si es mucho decir que la filosofía está de moda, pero sí que es verdad que poco a poco van ocupando espacios que antes no tenían y de espacios también vamos a hablar, de retiradas temporales para recuperarnos, para reconectarnos con nosotras mismas, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Hoy se une al grupo de filosofía de Agas en la Luz. Yo Ella es filósofa, profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía El Cártea. Y con ella vamos a hablar. Yo Ogea, ojea, Kaisio Gunón. Kaisio Gunón, Goysalde. Taunguietorria. ¿Es que en la historia de la filosofía tenemos ejemplos de este tipo de retiradas, porque a veces puede pensarse que es algo como más bien de tipo religioso, como los eremitas que se dedicaban o que se retiraban a rezar al desierto, pero va más allá de todo esto, ¿no?
6: Sí, es curioso que si nos fijamos en la propia etimología de la palabra también, la, la palabra eremita en su origen griego significa mismamente eso que tú decías, ¿no? Del eh, desierto, y entonces por eso históricamente se ha, se ha utilizado para nombrar ¿no? a las personas que deciden tomar esa vida solitaria y, y ascética, ¿no? Nos, mira la cabeza, religiosos, o a mí se me ocurre incluso relacionarlo con las peregrinaciones, con esa búsqueda espiritual que va o iba acompañada del de, de, caminar. Y luego mirándolo hacia hoy en día, al igual que ha dicho que la filosofía parece que a lo mejor está de moda, que están poniéndose de moda de nuevo los retiros espirituales, relacionados eh, con el yoga, el mindfulness… ¿no? Esto que nos conecta un poquito con la filosofía oriental y el, y el budismo, pero yo a mí se me ocurre que en filosofía el ejemplo paradigmático es eh, Diógenes, puede ser uno de los personajes más notables de la Escuela cínica junto con Antístenes. Se cuenta que Diógenes pues vivía como, como un vagabundo por las calles de Atenas y convirtió la pobreza material extrema ...en una virtud... ...y hay una anécdota muy bonita que cuenta que sus únicas pertenencias... ...eran un manto, un churrón... ...un báculo, un bastón y, y un cuenco... ...y que este cuenco lo, lo tiró y lo rompió... ...lo hizo pedazos cuando vio que un niño bebía agua... ...con las manos de, de un río... no, ...simbolizando eh, los bienes materiales más básicos... ¿no? De, ...entonces estas críticas ¿no? de los valores sociales del momento... sea un diógenes, eh, sea los ascetas religiosos históricamente... De mano de ellos se nos presenta el siguiente debate, que es, si es preferible tomar distancia ¿no? a la hora de analizar la sociedad. Y yo la verdad que no me atrevo a responder a esa pregunta, no sé si, siquiera, si es posible, pero es la estrategia que utiliza también eh, Zorro, que va a ser un poco el personaje ¿no? de, nuestra, de nuestra conversación de hoy, ¿no? que es separarse, tomar distancia, pero a la vez sin dejar de preocuparse por los temas sociales.
1: Vamos a hablar de Zoro. ¿Cómo es el experimento de Zoro? ¿Qué, qué es lo que hizo?
6: Dicho muy brevemente, Zoró en 1845 decide hacer una especie de retiro y pasa dos años, dos meses y, y dos días en una cabaña que él mismo construye en un terreno que le, que le deja a su amigo Emerson, un, un otro filósofo famoso de la época. Y él mismo, al principio de su famoso ensayo, Walden, en el que cuenta su experimento, dice así. Eh, dice, cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques a una milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido a orillas de la laguna de Gualde. Y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. Ahora soy de nuevo residente temporal en la vida civilizada. Con esto, pues, Flor demuestra que quiere experimentar o quiere ponerse a prueba, ¿no? Es cierto también que toda esta decisión Viene a raíz de otras decisiones eh, laborales de su vida que no salen del todo bien o como él esperaba ya que él intenta unos años antes en Nueva York presentar sus escritos a varios editores y bueno, no tuvo la suerte, por lo menos, la que él pensaba. Y a partir de lo vivido, pues escribe un ensayo muy interesante en el que reflexiona en torno a diferentes temas, no como soledad, visitantes, vecinos animales, dónde vivía y para qué vivía.
1: Lo que llama la atención es que se trate de un
6: experimento
1: filosófico, ¿no?
6: sí, bueno aquí nos juntamos con un tema recurrente en la filosofía, ¿no? Si la filosofía es una disciplina teórica, es también práctica, hay que elegir si es práctica o, o teórica. Yo creo que lo positivo de, de Zoro es que nos enseña esa capacidad que tiene la filosofía para moverse fuera de la academia, ¿no? Y para enlazarse también con otros saberes, cosa que es bastante importante, ya que tenemos una imagen de la filosofía muy concreta, porque históricamente pues ha estado unida a un perfil concreto, ¿no? Señores, mayores, blancos, heterosexuales, encima, ¿no? Y creo que nuestra cabeza, cuando pensamos en filosofía, o nos colocamos en el Ágora en el de Atenas, o en un gran escritorio, con un señor escribiendo y, y fumando en pipa. Entonces, en ese sentido, creo que Zoro eh, saca la filosofía de la academia y hace de la filosofía una herramienta útil para la vida. Y es verdad que es más conocida la parte práctica de la filosofía de manos de Marx, ¿no? que es el primero que igual dice de una forma así directa que hay que dejar de interpretar el mundo y hay que transformarlo, pero yo creo que de otras formas, aunque sea no sea de una forma tan explícita, desde la época helenística las grandes preguntas son cómo debemos de vivir, cómo lograr la felicidad. Y bueno, yo creo que no hay nada más práctico que, que esas preguntas. No sé, por ejemplo, filósofas como la catalana Marina Garcés... Eh, en libros como Un mundo común o Filosofía inacabada hacen eh, una lectura y un análisis muy político y creo que no hay nada más práctico, que, ¿no? por definición, que, que la vida política.
1: Bueno, esas son las grandes preguntas, algunas de las grandes preguntas que históricamente se han hecho, nos hemos hecho y probablemente se harán. No sé si a Zoró le sirvió el experimento para responder estas preguntas…
6: Yo creo que después de haber leído sus libros, yo diría, me atrevería a decir que sí. Él tiene una tesis principal que voy a resumir en la siguiente cita, que dice «Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar. No fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido». Que Creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos todas, no solo como filósofos, sino como como personas. Y yo creo que responde a esas preguntas, ya que en las conclusiones saca unas eh, críticas bastante interesantes, en las que se puede esclarecer cuáles son, eh, a su parecer, las cosas esenciales en la vida y cuáles las no esenciales. Y de ahí pues crece o nace una crítica de la propiedad privada, una crítica de la ropa o la moda, una crítica del consumismo, del ritmo de vida acelerado. Eh, eso ya en el siglo XIX. Incluso una crítica del Estado y de las ...y de las instituciones... ...en ese sentido es eh, una lectura... ...y una crítica muy actual. ¿Y no
1: es demasiada la soledad... ...que supone Walden... ...el libro de Zoró?
6: Aquí a mí me gustaría traer el tema... ...del cliché que, eh, sobre Zoró... ...creo que desde la Academia... Se ...ha creado una imagen... ...y luego se ha atacado... Y en realidad es eh, un tópico o un, un imaginario de ermitaño que se puede derrumbar fácilmente porque él mismo admite en varias frases del libro que su carácter no es el del ermitaño. Tiene una cita muy bonita en la que dice, en mi casa tenía tres sillas, una para la soledad, dos para la amistad y tres para la compañía. El autor utiliza la soledad como un camino a la contemplación que él lo considera indispensable para lo que él considera la vida buena. Pero no es una soledad prototípica del ermitaño, no se alarga en el tiempo, él tampoco dejó de mantener el contacto con la familia y con los amigos. Entonces, en ese sentido, yo diría que no es demasiada la, la soledad. Y antes, cuando he comentado la introducción, cuál, es, no? Como, ¿cuál fue su proyecto, se encontraba no más lejos que una milla, que es un kilómetro y medio, un poquito más de su pueblo. Y en ese sentido, yo no diría que es demasiada soledad y me gusta... Pensar su experimento y su forma de ver la soledad en un mensaje como un poco contrapeso de ese ruido capitalista que hoy en día tenemos encima, ¿no? Y siempre está en esa tensión, ¿no? Entre la soledad y la compañía. Ya que es curioso también que en el propio libro, eh, al capítulo eh, titulado Soledad, le siga un capítulo que se llama Visitantes.
1: También es verdad que podemos sentirnos muy solos en compañía.
6: Sí, ahí, bueno, hay, se puede hacer una lectura sobre los tipos de soledad, no sé si es el concepto más correcto, pero bueno, podemos hablar de una soledad física, que es la que Zoro buscó activamente, ¿no? aislándose un poco de, de la ciudad y buscando un entorno más tranquilo, que, que da lugar ¿no? a pensar con más tranquilidad el tiempo que, que requiere la filosofía, ¿no? Y luego hay una soledad psicológica o lo que solemos llamar el sentimiento de soledad. Y eso muchas veces pues, no va de la mano de la, de la soledad física, son uh -huh. dos cosas que pueden separarse. Y de hecho, diría que hoy en día, eh, que vivimos más intercomunicados que nunca, el sentimiento de soledad no, no desaparece. Te puedes sentir solo cuando no estás en tu sitio o te puedes sentir solo aunque estés todo el día hablando por WhatsApp interactuando por las redes sociales con, con varias gente
1: ¿Cómo crees que deberíamos definir a Zoro como un ecologista, como un individualista, como un anarquista?
6: Son un montón de etiquetas que se le suelen poner a él y que se suele debatir. Y Sobre esto yo creo que, que hay ha habido un gran, un gran debate, eh, unido un poco a la idea del mito que te decía. A, a mí me gusta bastante eh, la lectura que hace Antonio Casado en Zoro, una biografía esencial, un libro muy interesante... Y a mí personalmente, es la lectura personal, no me gusta definirlo como individualista, ¿no? Al final lo realmente interesante sobre la figura de este pensador es justamente su aspecto polifacético y no tanto pues hasta dónde podemos alargar esa lista de adjetivos que se le han solido atribuir históricamente, ¿no? Porque al final eh, para él la filosofía es más que un discurso y que un pensamiento reflexivo y es como una forma de vida o, o una posición eh, de vida que él deja... ...deja descubierto al final con ese pregonzaje de la, de la practicidad que antes hemos mencionado. Y es verdad que los más famosos, yo creo que son sus escritos políticos, ¿no? con su desobediencia civil... ...o además del Walden que, que he mencionado, pero trata también un montón de temas más. pues Hay escritos sobre ciencias naturales que hasta tarde no se han conocido... ...entonces recalcaría esa, esa visión polifacética y también es muy interesante bonita, incluso diría yo, la tensión que tiene entre poesía y ensayo filosófico, por ejemplo, este, este Walden. Por eso muchas veces ha sido como un sacado de, de la filosofía academicista.
1: ¿Te has estado alguna vez tentada a hacer un experimento así, a retirarte un poco del mundo para pensar,
6: a buscar tu Walden? Tentada, a lo mejor sí, es verdad que no he, no he puesto en práctica ninguna estancia así. Sí que me gustaría comentar que hace unos años tuve el placer de entrevistar a, a José Díaz, nacido en Oviedo, es fotógrafo y tiene una pequeña cabañita en el Parque Natural de Redes y estuvo con ese, con, eh, con ese espacio en contacto desde muy jovencito. Y bueno, hace unos años compró allí una cabaña y desde ahí surgió un proyecto muy interesante que fue el documental que sacó junto con Wanda Films, que se llama 100 días de soledad, y ahí pues, su objetivo, como el título indica, fue pasar 100 días en, en su cabaña, que ya conocía, en un territorio que ya conocía, pero en absoluta soledad, sin contactar con nadie para ver, pues ponerse un poquito cara a cara con la misma situación que que Zoro vivió eh, en su día. no En lo que se refiere a la propia experiencia, yo creo, o la idea que, que tengo en la cabeza es que, a lo mejor no tiene por qué ser ¿no? una estancia larga, una, un retiro espiritual o un retiro de ermitaño, sino que eh, en ese sentido de el contrapeso ¿no? al mundo que vivimos, pues puede ser interesante parar y escuchar, ¿no? Parar frente a la velocidad que el sistema de hoy en día nos pide y escuchar también frente a esa velocidad y a ese ruido de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo probablemente de por vida, pero que encontrar nuestro pequeño Walden, como, como decías tú, pues puede ser eh, un respiradero y ese contrapeso, ¿no? Que yo considero que personalmente lo necesito. No me atrevería a definir cuál debe ser ese, ese Walden o, o esa vía de escape, pero por lo tanto pues, se me ocurre recomendar al menos que, pues, que cada uno busque su propio Walden que
1: cada persona que nos está escuchando encuentre su Walden y pueda retirarse y refugiarse cuando la vida no le dé tregua. Yo ne he es que ericazco, Benetan, placer batizanda, y ahorraran sean hereditzen gugúzurekin.
6: es que soy.
3: Hágase la luz.
6: Mañana, sol!
7: Mañana, sol! Y buen tiempo!
3: La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este sábado el tiempo seguirá por parecidos derroteros y tendremos una jornada soleada desde el principio a fin. Primeras y últimas horas del día serán frías, las horas centrales serán casi primaverales, sobre todo en la vertiente Cantábrica, donde las máximas rondarán los 19 o 20 grados. Viento del sur con brisa por la tarde. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 5 grados en Bayona, 6 en Bilbao, 5 en Donio Anegarasi, 6 en Donostia, 3 grados bajo cero en Gasteiz, 1 bajo cero en Iruña y 5 sobre cero en Maule. Y en otras ciudades hay un grado bajo cero en Helsinki, 7 en Florencia, 1 sobre cero en Nueva York, 32 en Canberra, 11 en Bonn y en Barcelona, 12 en París, 6 en Madrid, 10 en Belfast, 6 en Edimburgo y en Corfú, 11 en Porto y en Truro y 10 en Bruselas. Las estaciones de esquí. Bueno, pues la rada del agua está abierta con 31 kilómetros de pista, entre 20 y 150 centímetros de nieve polvo, no hay previsión de nieve para hoy. Aretz San Martín Guarría también está abierta, 11 remontes en marcha, 27 kilómetros de pista, entre 80 y 160 centímetros de nieve fresca y el riesgo de aludes es de 2 sobre 5. Y por último, Irati Abodi también está abierta con 20 kilómetros de pista y tampoco hay previsión de nieve para hoy. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es entre un metro, con cinco, o sea, metro y medio y dos metros. Y hablando de olas, olas y muy buenas, a veces hay en la Galea, que es donde está la sede de salvamento marítimo. Y ya estamos aquí con Alex. Egunón, Alex. Egunon. ¿Cómo está la mar?
5: Bueno, pues os comento, para aguas costeras de Vizcaya, el viento será del este o surleste, fuerza 2 o 3, temporalmente 4 al oeste de Machichaco y arreciando al final al este 3 o 4 en toda la zona. El estado de la mar marejadilla, ocasionalmente marejada en el oeste, con mar de fondo el noroeste de en torno a 2 metros y la visibilidad será localmente regular hasta el mediodía y para aguas costeras de Guipúzcoa, principalmente el este o surleste 2 o 3, arreciando al mediodía, al este o nordeste, tres o cuatro. El estado de la mar marejadilla y mar de fondo del noroeste, en torno a 2 metros. Y la visibilidad también será localmente regular hasta el mediodía. Y en cuanto a las mareas, la, las pleamares, la primera pleamar ya ha sido a las 2 y 42, y la siguiente será a las 15 y 18. Y en cuanto a las bajamares, eh, será en breve a las 8 y 54, y la siguiente a las
1: 21.16. Pues que pases un buen día y acabes bien la guardia, Alex.
5: Venga, igualmente, un saludo. Un saludo, Agur. Venga, Agur.
1: Mundoaren Argía, así ha titulado su columna en berria la filósofa y profesora Tere Maldonado. escribe sobre la asignatura de religión católica y dice «Nola nahiere, irakasleak ez daude hor fede bat edatzeko, ez testigantza emateko, ez jainkoaren itzaren lekuko izateko, es ustesco moral katolikoa transmititzeko. Zertarako daude hor hor duan, erantzuna erresa eta biurria da aldiberean, hor daude orregoteko. Otro tema de la semana es el que recoge The Guardian hoy, uno de los que recoge, y tiene relación con la dimisión de Nicola Sturgeon, la primera ministra principal de Escocia, que esta semana presentaba su dimisión. ¿Cómo las parlamentarias lidian con el abuso misógino? Así escribe, o así titula, el artículo Emin Sin Más. Un, una periodista que cuenta que tanto Nicola Sturgeon como otras mujeres que están en el mundo de la política profesional han sido objeto de amenazas de muerte de todo tipo. Y adelanta que el próximo martes se emitirá en la BBC un documental con Sturgeon unas eh, declaraciones y una entrevista a ella y recogen una parte de estas declaraciones que Nicolás Turillón eh, ofrecerá en ese documental. Y dice, las redes sociales facilitan un vehículo para el abuso más horrible de mujeres, la misoginia, el sexismo y las amenazas de violencia para las mujeres que asoman la cabeza por encima del parapeto. En The Scotsman también escriben largo y tendido sobre Nicolás Turillón y sobre su dimisión. Y cuentan que en el partido de Nicolás Sturgeon ya han hecho una encuesta sobre quién debería sustituirla, que de momento es Kate Forbes quien tiene todos los puntos. En público español se hacen eco de una charla organizada en Bilbao en torno al casi año que lleva preso en Polonia el periodista Pablo González. La vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, Edith Rodríguez, también participó y dice «El caso de Pablo González es insólito y opaco. No hay precedentes en la Unión Europea». También lo recogen de ella, Gara, el Correo, en Berría, entrevistan a la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrera, que dice, España estudia ser Choereguín, Pablo Renalde, Beldure, Dago En el país hay un titular que me ha parecido muy interesante, Portugal revoluciona la, viol hoy, la violencia no la vivienda y obligará a alquilar pisos vacíos y explican que el Gobierno de Portugal ha establecido una serie de leyes para tratar de retener el precio de los pisos y paliar la falta de vivienda, para sobre todo para la gente más joven. En público portugués también hay muchos artículos sobre el tema cantidad y también escriben el editorial principal que lo han titulado Gobierno Inmobiliaria Sociedad Anónima, la gran reforma de Antonio Costa. En el diario.es también hablan y escriben sobre este tema. El gobierno prohíbe nuevos pisos turísticos salvo en zonas rurales. En cantidad de diarios aparece esta noticia que decimos que tiene que ver con la vivienda y con la decisión que el gobierno de Portugal ha tomado al respecto. Por cierto, en el diario.es hemos leído una entrevista realizada a la astrofísica Sara Cazzoli. Que sobre la investigación al respecto de la búsqueda de vida extraterrestre y con la excusa de un eh, nuevo, eh, ya lo diré, un nuevo, eh, ay, se me ha olvidado, bueno, luego os digo qué es, que ahora se me ha ido totalmente la, un nuevo telescopio, un nuevo telescopio que se llama SK que ya la... Hay que ponerle este nombre. Bueno, este nuevo telescopio es la excusa que tienen, entre otras, eh, los del diario.es para hablar con Sara Cazzoli que dice En la búsqueda de vida extraterrestre no hemos salido de nuestro barrio. Y en el diario de noticias de Navarra, eh, curiosamente, también me he encontrado con algo relacionado, bueno, no sé, con los extraterrestres, sí. Javier Saldise ha escrito un artículo que ha titulado Los marcianos y, entre otras cosas, resalta de este artículo. El presidente de la COE se ha subido el sueldo un 8,5%, un 4,5% más de lo que pretendía para el salario mínimo.
8: venir Partieron sombras Rumbo a mañana Algo de oscuridad Fue a sobrevivir Porque el sol de hoy No pudo más No estarán completas Las auroras Quejas de mí Lucirá la claridad que lo que yo tanto pretendí demorar Por más que quise bendecirme y más purificarme Yo era carne, yo era yo Lo que con amor hacía una mano Lo rompía con otra el desamor yo no creo que haya sido en vano Pero pudo ser mucho mejor Hacia el porvenir partieron sombras Cuando no alcance solo podría alertar Si alguien me oye allí No se olvide pues de iluminar
0: 39 segundos.
9: Ricardo Toja en la sala Ondare de Bilbao hasta el próximo sábado. Desde su inauguración a finales de octubre se han acercado a ver la muestra, que él quiso que fuera geográfica, biográfica, muchas personas que le conocieron y otras muchas que le han descubierto a través de los cuadros en los que reflejó su vida. ...porque Toja decía que no podía pintar lo que tenía frente a sí... ...o lo que le rodeaba hasta que no lo vivía... ...y asimilaba a través del tiempo. La pintura memoria de Toja nos lleva desde su gordechola natal... ...a las Canarias, donde su padre capitán de barco... ...consiguió recuperar el permiso para trabajar tras la guerra... ...el retorno al gris Bilbao de la posguerra... ...y los últimos años en plencia. Bernardo Achaga recuerda que Toja, en la librería Verdes de Bilbao... ...les abrió los ojos a un mundo que, por aquel entonces... Desconocían los jóvenes que formarían después la banda Poch. Toja perteneció a la generación Puente que vivió la grisura del franquismo y guardó para compartir con los que entonces eran jóvenes aquello que había quedado encerrado en el túnel del silencio. Pintaba una y otra vez sobre el mismo cuadro. Le costaba poner el punto, la firma de acabado. Al igual que la memoria, cada pincelada actuaba como un nuevo recuerdo.
0: ¡Hágase la luz!
1: Abrimos una puerta para el Instituto de Investigación ASTI, un instituto con dos vías principales de investigación, una dedicada a la alimentación y otra al mar. Y en esta segunda estamos conociendo cantidad de proyectos que tienen entre manos en ASTI. Hoy hablaremos sobre el ADN medioambiental, algo de, los, de lo que nos dará cuenta la investigadora Nayera Rodríguez Espeleta. Ella es experta en genética de ASTI y ya está aquí con nosotras. Nayera Rodríguez Espeleta, que hay si te parece, vamos a comenzar esta conversación por el comienzo, por el principio. ¿Qué es el ADN medioambiental?
10: Bueno, el ADN medioambiental o el ADN ambiental, para cortar un poquito, es el ADN que recogemos de muestras ambientales, ¿no? Como puede ser una muestra, por ejemplo, de agua de mar. En ese agua de mar, por el movimiento de los organismos y por los organismos que viven en ese agua de mar, se acumulan pues, trocitos de los organismos que van dejando, como podrían ser escamas o mucosas, trocitos de tejido, etcétera Entonces, se quedan ahí como en suspensión. Pues, recogemos ese, ese agua, filtramos el agua y esos trocitos que se quedan en el filtrado contienen ADN, porque al final contienen células, ¿no? Y eso es lo que sería el ADN ambiental, ¿no? Que es el ADN que hemos recogido pues, del medio ambiente, sin recoger los organismos, ...a los que pertenece realmente... ...porque ese ADN puede ser... ...pues de una ballena... ...de un tiburón, de un pez... ...o, o de un copepodo pequeñito.
1: ¿Y para qué se utiliza?
10: Pues se utiliza para... ...bueno, tiene muchas aplicaciones... ...pero lo que nos da básicamente... ...el ADN ambiental es información... ...sobre los organismos que viven en un cierto ambiente... ¿no? ...del ambiente del que se ha recogido este ADN... ...en este caso estamos hablando de muestras de medio marino... ...pero bueno, el ADN ambiental se puede recoger... ...pues de sedimento, del aire incluso... ...bueno, de un montón de tipos de muestras diferentes... ...pero en el, en el medio marino la información que nos da... ...es de los organismos que viven en las masas de agua... ...y la ventaja que tiene es que no necesitamos recoger ni muestrear ni molestar siquiera a los organismos que queremos estudiar. ¿no? Recogemos su ADN mediante las trazas que van dejando, ¿no? como pistas que nos van dejando, pues podemos estudiarlos sin verlos, molestarles, tocarlos, ni pescarlos, ni nada.
1: Pero para esto supongo que sí que tenéis que hacer campañas de salida en barcos para recoger aunque sea algo del océano,
10: algo del mar. Bueno, hay muchísimas maneras de recoger agua. Como bien dices, las campañas es una de ellas. Cuando queremos eh, acceder ¿no? pues a océano abierto o a grandes profundidades, sí que utilizamos las campañas. ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos la, la campaña Bioman y la campaña Juvena, ¿no? que tienen eh, como eh, objetivo ¿no? pues evaluar la, la anchoa, pero también eh, estamos recogiendo muchísimos más datos en esas campañas. ¿no? Entonces, pues ahí sí que recogemos agua de, ocena, de océano abierto, de diferentes profundidades. Pero bueno, si por ejemplo necesitamos estudiar el agua de mar, de, bueno, el agua de en los estuarios, por ejemplo, donde el acceso es muchísimo más fácil, pues se puede recoger con un barco más pequeño, se va, se recoge, tiene que ser siempre de una manera limpia, etcétera. Claro, porque no queremos contaminaciones, pero también se puede recoger. Y también hay muchas actividades de ciencia ciudadana en la que hay ciudadanos que recogen agua bueno, de diferentes ambientes, en este caso podría ser, por ejemplo, agua de mar, que se les da unos protocolos y ellos recogen el agua con unos cubos, la filtran con unas jeringuillas, etcétera, y luego, bueno, hay unos laboratorios que analizan, ¿no? O sea que, bueno, hay muchísimas maneras de recoger el agua y se hace uso, pues, de las campañas, pero también incluso de la colaboración de la ciudadanía.
1: Me imagino que la información que recibís será diferente si el agua es del fondo del mar, por ejemplo, o, o del océano o de la superficie, ¿no?
10: Sí, claro, porque el ADN, no, bueno, las trazas, digamos, de los organismos que encontramos en el agua representan eh, a los organismos que han estado en contacto con ese agua, ¿no? Bueno, yo cuando hablo del ADN ambiental realmente son las trazas de los organismos, ¿no? no es el ADN que está suelta y flotando, sino pues un trocito de tejido, etcétera, ¿no? Entonces esos trocitos, ese material tiene tendencia a ir sedimentando, ¿no?, poco a poco. Entonces sí que es verdad que podemos encontrar en aguas profundas ADN de especies que a lo mejor viven más en superficie, es más raro encontrar ADN de especies de agua profunda en superficie. Puede haber situaciones en las que esto sea posible, ¿no? Pero bueno, en general, el ADN tiende siempre a ir como un poco para abajo, ¿no? Pero sí, hay diferencias entre entre las diferentes profundidades.
1: ¿Y luego este ADN cómo lo analizáis?
10: Bueno, hay muchas maneras de analizarlo, así las más mmm, típicas, digamos, serían como dos dos finalidades. ¿no? La primera finalidad sería, queremos estudiar qué comunidad está ahí, ¿no? podríamos incluso bueno, centrarnos en un grupo de organismos determinado. ¿eh? Imaginaros los peces, por ejemplo. Pues yo quiero saber cuáles son los peces que viven en una masa de agua, he recogido varias muestras, en el Golfo de Vizcaya, y quiero ver. Entonces lo que hago es, de todos los genomas que hay en mi tubito ¿no? de, de ese filtrado que yo he recogido del agua, bueno, yo he extraído el ADN y ahí hay genomas de todos los organismos que yo he podido recoger mediante esas trazas. Lo que hago es seleccionar un trocito que se llamaría el código de barras genético y secuencio ese trocito de todos los organismos que hay ahí. Después, ese trocito que he secuenciado lo tengo que comparar con una base de datos que contiene la correspondencia entre cada código de barras genético y la especie a la que corresponde. Entonces, con eso yo obtengo el inventario de las especies que viven ahí ¿no? en, o que han estado en contacto con ese agua. Y luego la otra metodología que podemos utilizar es eh, lo que llamaríamos, bueno, PCR cuantitativa, PCR digital, hay como varios sinónimos. Y sería un poco muy parecido a los famosos test de PCR del COVID, que sí. lo que hacen es detectar presencia del virus SARS-CoV-2, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Yo diseño una sonda para una especie que me interesa monitorizar, por ejemplo, la anchoa. Y digo, venga, pues en esta muestra que yo he recogido aquí, ¿hay anchoa o no hay anchoa? Entonces, mediante ese ensayo específico me dan igual el resto de las especies. Solo quiero saber si hay anchoa o no hay anchoa. Y además puedo saber en qué cantidad, bueno, de anchoa no, pero en qué cantidad de DNA o de ADN tengo en esa muestra. Y puedo, porque la, la intensidad, digamos, de la señal que yo voy a obtener en esa PCR va a depender de la cantidad de moléculas de ADN que hay ahí. Entonces puedo tener una estima de cuántas moléculas de ADN de anchoa por mililitro de agua, por ejemplo, ¿no? Y puedo hacer esa monitorización ya que es muy especie específica.
1: No sé si con toda esta información que lográis recoger con esas muestras de ADN ambiental, ¿podríais conocer, por ejemplo, no sé, las costumbres de los animales que viven en, en la mar o la forma de alimentarse...
10: Sí, eh, la forma de o sea, la, la manera en la que viven y las, los comportamientos que tienen es algo que se está estudiando y que nosotros tenemos algunos estudios de hecho con esto. Por ejemplo, no hay dos ejemplos así eh, que, que, que ilustran un poco esto que te estoy comentando que sería el caso de las especies diadromas. ¿no? Estas son las que viven parte de su vida en el mar y parte de su vida en el río. Pues a lo mejor muestreando en el río podemos saber pues, en qué partes del río habitan y, sobre todo, por ejemplo, si en sus movimientos eh, migratorios río arriba han sido capaces de atravesar ciertos obstáculos. ¿no? A veces monitorizar estas especies es difícil o requiere métodos invasivos, ¿no? Pues ponerles trampas o hacer pescas eléctricas, etcétera. Entonces, muestreando el agua, pues no, no les causamos ningún mal y podemos monitorizar hasta dónde han sido capaces de llegar, en el río, por ejemplo, o incluso en el mar, pues una vez de que van al mar, pues hacia dónde van, qué rutas siguen, etcétera. Y luego otro ejemplo sería el de los, los peces de océano profundo, ¿no? Como hemos comentado antes, el DNA, el ADN sí que está estratificado, entonces hay algunos peces de océano profundo que realizan las migraciones verticales, que esos son los peces mesopelágicos, ¿no?, de la, del medio mesopelágico. Y estas migraciones, lo que hacen estos peces son que... Durante la noche van a la superficie, comen, etcétera. Y durante el día, pues para evitar la predación y esconderse así un poquito, se van más a aguas eh, profundas. Y mostrando agua, ¿no?, en las campañas, a diferentes profundidades, sí que hemos llegado a ver estos movimientos migratorios. Vemos que el ADN que recogemos, tal y como la abundancia del ADN en, en muestras recogidas de día y de noche a diferentes profundidades refleja estas migraciones verticales. O sea, que esto indica que estudiando el ADN, pues podemos entender más eh, los movimientos de ciertas especies, sobre todo en ambientes o en medios muy difíciles de muestrear, pues porque son poco accesibles y requieren un poco tecnología, pues que no está siempre disponibles, si son muy costosas, etc.
1: Y Nayara, ¿habéis descubierto alguna vez algún, no sé, animal que no
10: conocíais? Bueno, digamos la desventaja de la línea ambiental es que las especies que, que no están en las bases de datos de referencia no las podemos detectar, ¿no? Eh, porque claro, que comparamos esos códigos de barras nuestros con los códigos de barras que están en las bases de datos de referencia. Pero lo que sí que podemos saber es qué porcentaje de especies o qué porcentaje de secuencias tenemos que son desconocidas. Por ejemplo, en un estudio que tenemos con muestras de plankton en el océano global... ...lo que sí que hemos hecho es, de todas las muestras que tenemos... ...de los diferentes océanos y a diferentes profundidades... ...hemos comparado cuál es el porcentaje de secuencias desconocidas... ...que tenemos en los diferentes océanos a diferentes profundidades. Y sí que hemos visto que, por ejemplo, el océano Índico es la zona más desconocida... ¿no? ...donde hay más secuencias que nosotros tenemos... ...pero que no están referenciadas en las bases de datos... Y sí que hemos visto que hay una diferencia entre superficie y fondo. Cuanto más al fondo vamos, menos conocemos las especies que habitan, entonces más secuencias desconocidas tenemos, ¿no? ¿no? No podemos descubrir especies nuevas, pero sí que podemos detectar que ahí podría haber especies nuevas para que, bueno, con otro tipo de tecnología se vaya, se muestre y se intente describir esas especies desconocidas.
1: Luego supongo que también podréis saber en qué situación están esos ecosistemas, ¿no? No solo en cuanto a animales, sino también en cuanto a plantas, a, a plancton, a fauna en general, ¿no?
10: Claro, esto es un poco el tema de, del monitoreo. Bueno, el monitoreo al final muchas veces se hace inventariando un poco la, las comunidades que habitan un cierto ambiente, ¿no?, pues para saber un poco el estado en el que está, ¿no? Pues cuanta más diversidad, más especies hay, pues mejor estado. Dependiendo de si tenemos especies, pues un poquito más sensibles, ¿no?, a, a la producción, podemos asumir que el estado ecológico de un medio está mejor, si tenemos más especies así que como que son capaces de vivir un poco en cualquier sitio, no pues decimos, bueno, pues entonces no, no está tan bien. Claro, este tipo de inventariado que se suele hacer pues requiere bueno pues el análisis de muchísimas muestras con expertos taxónomos, visualmente analizando cada muestra, identificando cada especímen, claro, se requieren taxónomos expertos en los diferentes grupos, etcétera. Lo bueno del ADN ambiental es que nos permite hacer ese tipo de análisis de manera con bueno con menor coste y siendo mucho más eficiente. Y no requiere tampoco una experiencia en identificación taxonómica, porque es como un proceso, digamos, automatizado. ¿no? Se compara la secuencia con la referencia. Y bueno, y también permite eh, detectar especies, por ejemplo, que a lo mejor se escapan cuando vamos a muestrearlas. ¿no? Por ejemplo, es el caso de los peces de estuario, cuando nosotros hacemos los indicadores... Del estado del estuario, pues se suele hacer mirando qué peces viven en los estuarios en cuanto llega el barco con el motor, tal, pues bueno, muchos se marchan, no no es fácil recogerlos en una red. En cambio el ADN, su ADN está ahí siempre, no, el ADN no se va a escapar, entonces si lo muestreamos y el ADN está ahí, pues es un indicador de que esa especie está ahí, ¿no?
1: Bueno, Nayara Rodríguez Espeleta, ella es experta en genética de ASTI y en los últimos minutos nos ha estado explicando qué es lo que es el ADN ambiental, para qué sirve. Y bueno, yo me quedo con eso de que hay mucho ADN desconocido, así que a lo mejor un día de estos descubrís alguna especie o conseguís detectar cuál es realmente esa especie que, que es tan desconocida, ¿no?
10: Seguiremosle, la verdad es que este es un tema que abre como muchas puertas, ¿no? Y todas son interesantes, así que... Que van a salir cosas nuevas e interesantes, eso es seguro. Porque como hay tanto que no se conoce, pues yeah. eso es lo bueno.
1: Es que recasco, Nayara, no o el
4: Vale, es que recasco sube, yagur. Cuando yo no tenía olhar lacrimoso Que hoy yo trago y tengo Quando adoçava meu pranto E meu sono No bagaço de cana Do engenho Quando eu ganhava Esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo meu caminho Por entre as fileiras Do milho verde que ondeia Com saudade do verde marinho Eu era como un um río, un um bicho, un um bando de pardais, como un um galo. Cuando había, cuando había galos, noites y e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal. Que a força sempre faz, não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto No sou feliz, mas não sou mudo hoje. Eu canto muito.
3: Hágase la luz.
1: Seis minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Irache Martínez con toda la información que le quepa en el informativo, que ya sabéis que la información es infinita y el tiempo es demasiado finito, desgraciadamente. O afortunadamente, claro. A las 7 y 5 de la mañana. Mañana aquí estaremos otra vez haciendo la luz las personas que habitualmente nos reunimos aquí para hacerte compañía, para que tú nos hagas compañía también. Mientras tanto, pues vamos a dejarte con un bercho de Julio Soto y una canción de Peggy. Así que, viajarte, arte, basta eta saindu maite sonori Agur.
11: Y seguíte a maízis atenda naico Bestean mina miña entendicea de la coesiniecoa. Eguían faltan, dolu istea. Esta zeruertz minekoa. O reche gatic tu bearda es que baita familiari. Sorza gutxinekoa La larai, la larai la ray. Sorza ¿Y
4: se hizo? La luz.
0: Pierda arquejé y te me herdió el es. Vierras la regie sin minza me shebes. Vió tenes viar robé ya de no campana. Serbia es viaje a la makuá. Viarzango de Baba béarba, 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 Que lo béarba, 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 usted no la danza tu hacer yo tenés esta charraga goche y satea Y que es un rico siético cosete yo tenés mi robeego gana es esco iba y Una pumpaca, eta ebucchia, gvinaca, humillación a tu su, precio hervía Via espava, así va, ve que yo tan cosca que ya hago debute es yo tenés vía y con gogada sos en ya una caizadalada de no campada ga todo y ser viaje tamacubac vía rizan la